0: Bienvenue à tous dans ce nouveau Bat Reviews, le podcast Made in Batman Legend, 18ème du nom. Euh, j'ai été prié de faire une introduction beaucoup plus simple, beaucoup plus euh, rapide et beaucoup plus formelle. Euh, qui, euh, ça commence bien. C'est Pédi qui se plaignait de mon introduction ah bon un peu trop folle. Eh bien, tiens, il est là. Salut, Pédi.
1: Salut, j'ai dit ça, moi. Je me
0: souviens plus. <rire> Ah oui. Et oui, à chaque fois, Alors, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'avais tendance à peut-être surexciter les intros. Alors tu vois, j'ai fait plus calme. Est-ce que ça te convient mieux
1: oh, moi, tout, tout me convient, moi.
0: <rire> Vous l'avez entendu aussi, Siegfried est avec nous. Salut Ziegfried. Bonjour à tous Allez, on repart avec nos bonnes habitudes, toujours la bonne humeur dans les podcasts Made in Batman Day, déjà un des 18 e podcast euh, pour nos Bat reviews, et euh, ben on va se consacrer aux lectures Urban Comics euh, parues pour le mois de septembre, chez Urban Comics. Alors le mois de septembre c'est un petit peu particulier parce que c'est le mois du Batman Day, donc c'est un petit peu le mois Batman chez Urban. Euh, malgré tout, il n'y a pas énormément de sorties, hein, euh, assez peu de sorties, mais euh, on avait eu droit à, à Batman The War, qui était sorti euh, pour le, le Batman Day, donc euh, on évoquera ça euh, parmi les autres, euh, les autres lectures, mais on va commencer par un récit un peu plus court, un peu plus, euh, euh, comment dire, marketing aussi, euh, puisque c'est un crossover, Batman Fortnite, qui était édité chez, chez Urban Comics qui euh, bah, croise du coup la franchise de Batman avec la franchise du jeu vidéo Fortnite, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être. Et c'est Pedy qui va nous en parler, Pedy qui avait déjà fait la review sur le site, qui va nous présenter du coup euh, dans ce podcast ce récit Batman Fortnite, tome 1 d'ailleurs.
1: C'est, c'est ça tout à fait, euh, Urban d'ailleurs qui est un peu coutumier du fait, hein, vu qu'ils avaient déjà sorti The Witcher euh, chez eux, ils ont déjà sorti aussi Injustice, voilà, ils, sont, ils sont assez coutumiers du fait de faire des, des crossovers comme ça entre jeux vidéo et, et comics, et là du coup bah, on se retrouve avec un Batman Fortnite, donc Fortnite le, l'un des jeux vidéo qui se vend et qui cartonne le mieux en ce moment euh, sur les différentes plateformes de, de gaming, et Batman, le héros qui fait vendre le plus chez, chez DC, chez Urban Comics. donc de, Comme tu disais, ça, ça fait un, un récit assez, assez, assez marketing de base, mais c'est vrai qu'il y avait, le, il y avait pas mal de gens qui étaient un peu réfractaires, qui disaient que c'était bah, uniquement marketing, que ça ne pouvait pas être intéressant, et puis bah, au final, on, on se trompe complètement, parce que moi personnellement, j'ai été vraiment surpris par ce récit, parce qu'au début, je, je le commence vraiment sans la conviction de, de me dire que c'est un récit intéressant, et au final au fur et à mesure des pages on, on découvre un récit assez, assez cool qui mêle bah, qui mélange super bien les deux univers au final et euh, on arrive même à avoir un, un cliffhanger final qui, qui, voilà, qui nous donne envie de prendre le tome 2 le tome 2 qui d'ailleurs est sorti en, en fin de semaine dernière pardon. et euh, donc du coup on, le, on fera la review prochainement aussi sur le site et sur les podcasts le mois prochain. c'est ça euh, donc dans ce tome on a Batman Fortnite euh, 0.1 à 6, euh, et c'est scénarisé par Christos euh, Cage et euh, Donald Mustard. Euh, alors la petite, euh, le petit truc qui est assez intéressant, et c'est, c'est ça qui est vraiment cool dans ce récit, c'est que Mustard c'est le créateur et le directeur artistique du jeu Fortnite directement. Donc c'est, c'est assez cool, euh, parce que au moins ça, ça met directement d'entrée euh, des, des choses intéressantes dans le récit. Et euh, au niveau du dessin, on retrouve Rayleigh Brown, et lui, il est connu chez DC Comics pour avoir fait du Lobo en 2015, et euh, au scénario, euh, pardon, le deuxième c'est euh, Cage, et lui, il a surtout fait du du Marvel, par contre. Donc bon bienvenue chez DC, hein j'ai envie de dire. Euh... Welcome to Welcome <rire> Donc au niveau de l'histoire, bah, Batman, il, est, euh, il y a un, comment dire, un, un éclair qui arrive dans Cotam City, qui forme un espèce de portail dimensionnel, et on a Harley Quinn qui va foncer dans ce portail, et Batman qui, vou- qui va vouloir la sauver, et en même temps découvrir d'où vient ce portail, il va sauter dedans, il va se retrouver donc plongé dans, le, dans l'univers de Fortnite. Donc je résume un peu les bases pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Fortnite, c'est un jeu de ce qu'on appelle un jeu de Battle Royale, tout simplement Simplement. c'est-à-dire bah, le dernier euh, survivant a gagné donc on doit tuer les adversaires soit en équipe soit en, en individuel et là pour le coup bah, Batman se retrouve dans une immense île où en fait il doit bah, survivre tout simplement avec euh, différents adversaires et, et donc
0: euh, Batman doit tuer
1: bah pas forcément tuer là pour le coup il assomme et en fait c'est les autres les autres euh, comment dire les, les autres concurrents qui se tuent entre eux donc au final euh, Batman n'a pas besoin de tuer au début avant qu'il comprenne que de toute façon ça reboot. Euh, et au bout de quelques minutes ça se reboot. et puis euh, le problème c'est que la mémoire de Batman se reboot aussi quelque peu donc du coup il est obligé de noter au fur et à mesure les informations pour s'en souvenir et quand il revient sur la map, quand une nouvelle vague de, de tempête arrive, au final, il arrive à voir où il a caché des armes, avec qui il a été allié, parce qu'à un moment, on a Batwoman, Capwoman, pardon, qui arrive aussi. Donc voilà. C'est assez, euh, ça, ça respecte plutôt bien le jeu. J'ai trouvé ça su, super intéressant. Euh, au début ça fait un peu fouillis, parce qu'on a on a du mal au début à se mettre dans la lecture parce que c'est, c'est, bah, c'est ça va très vite en fait on a du mal à, à comprendre le, le système mais une fois qu'on si on n'est pas habitué au jeu on a un peu de mal mais ça, ça arrive très vite euh, après euh, pff, non c'est, bah, c'est c'est il est plutôt il est plutôt intéressant le récit on retrouve comme je disais la, l'ambiance des deux univers. Le format est super cool, parce qu'Urban Comics a fait un format souple, un peu comme les kiosques. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau du prix, euh, 12 euros, je trouvais ça un peu excessif au début, mais on a quand même 6 issues. Et on a aussi en même temps, pour ceux qui jouent au jeu, des codes qui permettent d'avoir des skins, donc des des, des persos du style, par exemple, le Batman de Fortnite, Catwoman, ou même des objets, par exemple, l'espèce de hache dont se sert Batman dans le jeu donc au final les, les 12 euros sont carrément rentabilisés euh, comme je disais aussi un cliffhanger super motivant pour la suite alors par contre au niveau des points faibles bah le, le début est un peu compliqué, on a un peu du mal à se mettre dedans et puis j'ai trouvé que le, ce qui est dommage c'est que le personnage d'Harley Quinn on a l'impression que ça va être un personnage vraiment central dans le dans le récit et au final il est assez mal exploité euh, et je dirais la même chose même pour Deathstroke je trouve que ces deux personnages qui sont assez, assez mal exploités au final. Euh, on a plus l'impression que pour le cas d'Harley Quinn, par exemple, ils la prennent juste pour faire vitrine, pour dire bon bah voilà, on a mis Harley Quinn, donc ceux qui aiment Harley Quinn, vous pouvez prendre le, le récit. Je trouve ça dommage. Mais euh, majoritairement, c'est un bon récit, et au final, ça a cartonné. Euh, ça a cartonné dans les, dans, dans les librairies. Il y en a certains sur les réseaux sociaux euh, qui s'étonnaient d'un tel succès, mais au final, c'est vraiment pas étonnant parce qu'on réunit deux franchises qui sont. Euh, qui cartonnent tout simplement que ce soit en termes de jeux vidéo ou de comics. Oui, mmh. on a
0: connu deux, des fois deux franchises qui cartonnent, qui n'arrivent pas à fonctionner sur un crossover. Donc c'est vrai que bon, euh, ça, ça bah là, c'est pas c'est, forcément c'est... un gage de réussite, tu vois. Je, ce que je veux dire, c'est bah là,
1: le, le, le problème, c'est que Urban, en fait, quand ils ont fait des crossovers euh, jeux vidéo, comics, c'est-à-dire qu'ils prenaient des jeux vidéo, mais des jeux vidéo de niche. C'est-à-dire qu'ils allaient vraiment... The Witcher, par exemple, c'était vraiment pour les fans de The Witcher. Quelqu'un qui allait lire après le comic The Witcher, oui, il se mettait dedans, mais s'il n'avait pas joué aux jeux vidéo, ouais, il pouvait euh, commencer comme ça. Alors que là, Fortnite, c'est vraiment quelque chose qui est passé au-delà vraiment du... Euh, bah, c'est simple, de toute façon, tous les jeunes qui euh, s'intéressent majoritairement aux jeux vidéo, entre à partir de, 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 de 13 ans, ils y jouent, quoi. La, la majorité connaissent soit les danses, soit les, les skins, soit... Il y, y a toujours quelque chose qui fait... Que Fortnite reste quelque chose d'assez euh, d'assez ancré maintenant euh, en termes de jeux vidéo et puis Batman de toute façon ça fait vendre en général.
0: Ouais tout à fait c'est vrai que Batman ça fait vendre, ça c'est sûr, et je pense que Fortnite aussi. Alors euh, petite euh, petite surprise parce que c'est vrai que ben, vous avez l'habitude, Zekfried. Euh, vous l'attendez, écrit est prêt à détruire ce crossover euh, Batman Fortnite. Mais attention, alerte. <rires> Non, Siegfried ne va pas détruire Batman Fortnite. Siegfried, qu'as-tu pensé de Batman Fortnite
2: Eh bien, contre toute attente, j'ai beaucoup aimé ce Batman Fortnite. Alors, évidemment, comme beaucoup, je... même en voyant le succès, je me suis dit, bon, ben, c'est un crossover relativement opportuniste. Ça, dans, dans tous les cas, on s'en doute, mais j'avais peur que le succès soit... Mû uniquement par l'idée du croisement des licences et donc par l'achat par des fans de Fortnite, sans forcément qu'il y ait d'intérêt scénaristique ou graphique derrière. Déjà, graphiquement, il faut dire que le résultat est est franchement correct. On 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 aurait pu s'attendre à un style manga, cartoon, enfin un style relativement hyper hyper accessible, soi-disant vraiment contemporain. Et John, c'est en fait un dessin qui est vraiment vraiment très propre et qui euh, ne démériterait pas pas dans dans des comics de de continuité donc je rappelle que les dessins sont de, de Rayleigh really Brown mm. et euh, même en termes de, de scénario c'est relativement dense et ça fait partie des bons comics Batman du moment dès le début c'est assez drôle parce qu'effectivement on voit Batman propulsé dans le monde de Fortnite et euh, il est assez amusant de voir comment il en découvre les codes le fait qu'il ne puisse pas parler euh, tout de suite il y a le réflexe de se cacher euh, j'ai, j'ai bien aimé le fait que bon il, il commence par se mettre en hauteur pour mieux voir euh, l'environnement et évidemment dans Fortnite on ne se met jamais en hauteur parce que c'est bien joli de voir l'environnement, mais on est tout de suite ciblé par, par les snipers, et effectivement c'est, c'est ce qui lui arrive.
1: Pour, pour, pour être je, te, je, je rectifie, pour être joueur de Fortnite, au contraire, euh, c'est un peu mieux de se mettre en hauteur pour justement euh, pouvoir euh, attaquer ceux qui sont plus bas, parce que quand on est en bas, mine de rien, c'est très compliqué de, de gagner un duel face à une personne qui est légèrement en hauteur.
2: Oui, mais quand on se met vraiment tout en haut sur les sims, les vraiment repérables, ah, oui, comme oui, lui, il oui. le fait, il faut le faire avec énormément de prudence, et en l'occurrence, oui, bien lui, bien il sûr. Dit vraiment, je le, fais, je le fais Gotham style, quoi. je me mets ah, sur ça, une gargouille le plus haut possible, vraiment le oui, droit où tout le monde peut me voir, pour, pour vraiment voir aussi ce qui me mentoure, et très mauvais dans Fortnite. Par contre, la partie Fortnite, c'est quand même pas la plus réussie, j'ai trouvé de l'intrigue, elle est relativement exploitée, par exemple, on n'a pas, on, on a, on a pas de coffre d'armes, on n'a aucune notion de construction, ce qui est quand même curieux pour du c'est Fortnite, vrai. alors que ça fait partie des originalités fondamentales de Fortnite par rapport à tant d'autres battle royale, c'est le fait de pouvoir construire très librement ces, ces espèces d'énormes structures en, en bois. D'ailleurs, les personnages qui sont issus de Fortnite euh, n'ont vraiment pas beaucoup de profondeur, même quand ensuite ils, prennent, euh, ils s'étoffent un peu. Enfin, ils ont plus d'importance dramatique dans la deuxième partie du récit. C'est pas du tout les personnages qui nous intéressent. Et euh, comme je disais, d'ailleurs, vous, vous l'avez senti aussi quand Pelly quand en a parlé, Pelly oui. était frustré de voir que, certains, que Harley Quinn ou Deathstroke étaient relativement sous, sous, sous-exploités, mais il n'a pas du tout évoqué ces personnages de Fortnite qui, effectivement, sont plus là pour, pour le décor que vraiment pour l'intrigue. Donc, finalement, Fortnite, à mon avis, sert beaucoup plus... Sert euh... plus de, de.
1: Oui, pardon, Pelly on a, on, a, on a plus l'impression qu'ils utilisent les, les, les skins de Fortnite de dire, tiens, euh, l'homme à la tête poisson, les gens ont bien aimé euh, sur Fortnite, donc du coup, on va le mettre, mais... Euh, Ouais, c'est vrai que tu as raison, ils donnent pas forcément de profondeur à ces personnages. Ils mettent uniquement leur image qui, qui soit identifiée. Tiens, lui, il vient de Fortnite, on sait qu'il est dans Fortnite.
2: Oui, il n'y a, a pas trop d'efforts à ce niveau-là, alors qu'on aurait très bien pu s'attendre sur ces numéros, en avoir juste un, un euh, uniquement centré autour de ces personnages pour les faire un peu exister, alors que là, ils sont vraiment de décor ils sont relativement interchangeables en termes de personnalité. Bon, c'est, c'est un peu dommage, mais on sent bien que l'intérêt, ce n'était pas de faire un comic sur Fortnite. Fortnite sert avant tout de bon prétexte pour une histoire qui, elle, est relativement solide, et qui a même le luxe de mêler les émotions, puisqu'il y a des... J'avais beaucoup aimé, le, par exemple, le deuxième numéro de, sur la rencontre entre Batman et Catwoman, et qui est presque une histoire, une histoire auto centrée avec sa, son mm-hmm. propre début, sa propre conclusion, et qui, qui est relativement, relativement émouvante. tandis que le premier numéro est, pour, et, et quant à lui, plutôt amusant. Il y a beaucoup d'action dans les derniers numéros avec quelques quelques twists. Moi, c'est un numéro qui, c'est un, c'est un, c'est un comics qui est vraiment, euh, qui. Qui essaie de, de faire une proposition scénaristique vraiment vraiment riche et euh, étonnamment riche pour un, un comic à cet univers-là. Alors c'est pas voilà c'est pas un shoot-off parce qu'il y a des choses qui pourraient être bien mieux exploitées qu'elles ne le sont, mais enfin globalement, ce serait quand même assez de mauvaise foi de dire que c'est un, un mauvais comic, c'est purement opportuniste. Donc je suis désolé pour les premières les premières mauvaises impressions que j'ai pu avoir contre ce comic qui Fait euh, part, largement partie des comics recommandables, y compris pour ceux qui aiment le couple batman Catwoman mais qui n'aiment pas du tout euh, Fortnite. Ce sont des pers- leur relation est vraiment très bien exploitée dans ce, dans ce comics. Et ce, qui,
1: ce qui est aussi impressionnant, c'est que sans en évitant tout spoil, c'est que on, on sent qu'à un moment il y a un, une réelle motivation de raccrocher ça le plus possible à des récits récents de, de Batman, et ça c'est, c'est super intéressant, c'est à dire qu'on peut vraiment le lire en. C'est, et pour moi, ça fait pas partie, ça, comment dire, ça fait un peu one shot, mais en même temps, on peut parfaitement se dire, tiens, bah, c- ça rentre parfaitement dans une continuité. Euh... Donc, oui, on est, on on est même surpris récente. sur la fin. C'est il y a des
2: références à la continuité qui, dans une espèce de one-shot Fortnite, sont totalement inattitude. Enfin, quand on regarde les euh, Batman, Tortue Ninja, par exemple qui sont globalement des réussites d'ailleurs, euh, on essaye au contraire d'éviter toute référence à la continuité parce que c'est, ce sont des productions vraiment périphériques, alors que là, on, des, on fait des références assez pointues à la continuité qui sont d'ailleurs peut-être même pas compréhensibles pour qui n'a pas lu la continuité. C'est Donc c'est, ouais. c'est, 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 c'est presque étonnant de, de richesse.
1: On a, on, on a en fait le cas des deux côtés. On a d'un côté... Euh, une envie de se raccrocher à la continuité Fortnite parce qu'à un moment, il y a un personnage qui apparaît euh, vers la fin du récit qui est un personnage central de la dernière saison de Fortnite. Donc pour les joueurs de Fortnite, c'est de se dire « Ah, mais lui, en ce moment, on est dedans. » Et du côté du comics et Batman, on a aussi l'apparition d'un personnage qui nous fait dire « Eh, mais attends, lui, il il y est dans les comics dernièrement. » Donc c'est, c'est génial parce que les deux, les deux univers se clipsent parfaitement et on, on en revient à ce qu'on disait il y a dans un précédent podcast qu'au final, euh, Batman c'est l'une des licences qui peut se, se, se clipser vraiment dans, tout, euh, dans n'importe quel univers.
2: D'ailleurs j'ai un peu peur pour la suite parce qu'il tease quand même une suite qui impliquerait davantage de super-héros, peut-être toute la Justice League et pas juste Batman, et qui... À mon avis, il risque de moins fonctionner, parce qu'on perdrait cette dimension de ce qu'on disait, effectivement, de Batman qui se greffe à tout. Est-ce que tout, tout, tout d'ici peut se greffer à tout Fortnite sans que ça devienne un peu plus chaotique on, on, on verra. Mais en tout cas, ça ouais, donne ouais. envie de voir la suite, parce que ça, ça met en confiance, en tout cas. La, la qualité de ce récit met en confiance pour, pour la suite, même si ça, on peut appréhender un peu davantage.
1: Après, on, on, le, le tome 2 fait 48 pages. En 48 pages, je ne sais pas si... Ouais. ouais. <rire> Ça, ça risque d'être difficile de... Ouais, ça, est-ce que ça va pas être un gros nanar où on balance tout d'un coup en 48 pages c'est, c'est ça qui va être compliqué. Moi, personnellement, je le lis ce week-end. Donc, bon, je vais vous en dire un peu plus.
0: Ok, bon, bah, écoute, tu nous diras ça. Effectivement, euh, donc si vous, avez, euh, vous n'avez pas encore lu ce Batman Fortnite, fortement recommandé par la team Batman Legends. Euh, moi, je ne l'ai pas lu encore, mais, euh, mais du coup, bah, peut-être faudra que je le lise. Alors, apparemment, c'est pas mal. Ok, mais j'ai du retard sur ma lecture et je n'ai pas lu non plus le prochain récit qu'on va aborder dans ce podcast, euh, qui n'est autre que le nouveau euh, numéro du Batman Mythology, euh, donc la collection qu'a, qu'a entamé Urban Comics euh, cette année. Et euh, cette fois, on se, euh, on se réfère aux amis et alliés de notre Batman adoré, c'est pour la rime, et euh, mmh. c'est Zecfied qui va se coller à notre, notre review euh, Batman Mythology Amis et Alliés. Qu'est-ce que ça nous raconte Qu'est-ce que ça dit Est-ce que c'est intéressant Zecfied Est-ce que je dois remettre l'alerte
2: <rire> <rire> euh, bah non, Maintenant que tu l'as employé de façon ironique, on ne saurait plus comment l'apprendre, donc ce serait dommage. Mais euh, Effectivement, ça, c'est, vous, vous, si vous avez déjà écouté les, les précédents bat, bat Reviews, vous savez que j'ai toujours mes réticences. Euh, triste d'ailleurs hein, d'avoir toujours ces mêmes réticences sur les Batman Mythology qui, à mon avis, font toujours des choix assez étranges, d'autant plus surprenant d'ailleurs que les Batman Arkham à côté sont globalement beaucoup plus réussis. On en reparlera d'ailleurs le mois prochain avec le Batman Arkham sur Freeze, que j'attends avec beaucoup d'impatience. Déjà, il faut savoir que quand on nous parle de amis et alliés, en fait, on ne parle que de trois personnages, voire enfin, de trois costumes Robin, Batgirl et Alfred. Moi, quand j'entends amis et alliés, je me dis, tiens, on va peut-être parler un peu de Gordon, de Fox, bien, de Catwoman. Ouais de la GLA, enfin Superman, ça fait quand même partie des amis et alliés principaux de Batman, euh, de la, la, la police de, de la JCPD, la, la police de Gotham. Non, en fait, c'est vraiment juste Robin, Batgirl et Alfred. Donc finalement, on aurait pu appeler ça euh, Bat Family plutôt qu'amis et alliés, et on se serait beaucoup plus attendu au contenu qu'on, qu'on a là. Donc c'est, c'est, c'est déjà une petite surprise. Donc voilà, il faut vous attendre à n'avoir en fait que Robin, euh, Batgirl et Alfred, contrairement euh, aux premières impressions qu'on pourrait avoir. Sachant que euh, Robin a le droit aux trois quarts de... Euh, de l'anthologie, bon, ce qui est logique parce qu'il y a quand même beaucoup de Robin, euh, Bad, Bad Girl a le droit à 4 ou 5 récits, pas plus, et Alfred a le droit à 3 récits, je crois. Donc voilà, il ne faut, il faut pas non plus vous attendre à, à voir ces personnages surreprésentés, au point qu'on se dit qu'on aurait peut-être pu avoir une anthologie uniquement sur Robin et Bad Girl, par exemple, et la séparer des, et la séparer d'Alfred, je reparlerai d'Alfred, d'Alfred sur la fin, mais clairement, on se demande, qui à, à consacrer 4 5 du volume à, à, à Robin et Bad Girl, pourquoi ne consacrer qu'une quarantaine de pages à la fin à Alfred Autant ne parler que de Robin et Girl qui ont bon quand même des fonctions relativement similaires dans la bad cave donc on peut comprendre qu'on les assimile, mais autant les autant les autant les fusionner et voir alterner Girl et Robin pour montrer que bon, ce sont pas non plus euh, voilà, ils ont des fonctions des, des fonctions relativement interchangeables assez souvent dans la dans la continuité. Alors que le, séparer les Robin et Bad Girl, ça, ça ne fait que montrer qu'on a beaucoup plus, beaucoup plus de choses à dire sur Robin que sur Bad Girl, puisque Bad Girl, on a pratiquement un récit par Bad Girl différente, là où Robin, bon, ils ont quand même le droit à une douzaine, quinzaine de récits en tout et pour tout, donc ça ne fait qu'accentuer le, le traitement inégal entre les deux personnages. Donc voilà, c'est, c'est déjà beaucoup de petits de petits choix qui interrogent, interrogent d'emblée, rien qu'en regardant le, le sommaire.
0: Et est-ce qu'on a, euh, une question, est-ce qu'on a euh, quand même euh, des récits plutôt inédits en VF enfin, c'est, c'est des récits euh, qui font partie d'arcs principaux ou ce sont des petits récits euh, dégotés à droite et à gauche qui peuvent euh, être plus surprenants
2: Alors, ça, c'est la, la, la nouvelle surprise en regardant le sommaire. C'est qu'on se rend compte que, par exemple, sur les Robins, ça reprend le volume Batman, Robin 80 ans, qui est qui vient donc de sortir, qui est sorti l'année dernière pour les 80 ans de Robin, et qui contenait donc, enfin vous, vous, vous connaissez ces anthologies, comme le Joker 80 ans, etc., c'est uniquement des récits inédits de, d'auteurs contemporains qui ont voulu rendre hommage à ce personnage. Sauf un récit qui est tiré du dernier Batman Black and White et euh, évoquant Robin. Tous les autres récits des Robins sont tirés de cette anthologie des, des, anthologies des 80 ans et donc, sont donc complètement inédits en français. Et là, vous dites, mais c'est curieux parce que dans les Batman Batman anthologies précédentes, on avait au contraire une volonté patrimoniale où on on nous donnait régulièrement le premier récit avec un robin. Donc là, on aurait pu s'attendre au premier récit avec chacun des différents robins et quelques quelques autres récits fondamentaux sur ces personnages. Non, il y a un seul récit qui ne fait pas partie de cette anthologie des Robins 80 ans. Donc vous n'aurez aucun des récits patrimoniaux sur les Robins. Donc si votre but était d'offrir cette anthologie à quelqu'un pour qu'il découvre les différents Robins et l'histoire des différents Robins, passez votre chemin parce que ça ne sera vraiment pas le cas. OK. Okay. Donc, bah, c'est... Après, après, après,
0: après, peut-être aussi que c'est un choix parce que les, les récits euh, euh, bah, qui présentent les nouveaux Robin ont, ont déjà été publiés. Quoi. Je veux dire, c'est peut-être aussi pour essayer de proposer quelque chose d'inédit euh, en français, comme on disait. Bien
2: sûr, mais là, ouais. si j'ai acheté les, les, les précédents Batman mythologie, je me dis tiens, un Batman mythologie sur Robin, bah, c'est chouette, c'est l'occasion d'apprendre l'histoire de Robin. Et en fait, ouais. pas du tout. Donc en fait, ça ne, ça ne respecte pas le choix éditorial fait sur les précédents Batman mythologie, ce qui est compréhensible en termes de propositions d'inédits et agréable pour ceux qui connaissent déjà ces univers mais qui n'ont pas eu accès à, 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 cette, à ce Robin 80 ans puisqu'il n'a jamais été publié en VF. Mais ce qui est curieux, quand on s'attend juste à, à une anthologie, Batman une mythologie classique, parce que tout à coup, on ne respecte plus les règles de l'anthologie traditionnelle. C'est, c'est,
1: vrai, c'est vrai qu'on sent qu'ils ont, ils ont, ils ont voulu s'éloigner du, des, des autres récits en... En, en voulant peut-être être plus di- diversifié, mais au final, là, pour le coup, euh, c'est vrai que quand on s'attend à lire Amis et Alliés, euh, c'est, c'est vrai qu'on euh, n'a pas énormément
2: de choix. Hein. D'ailleurs, parmi les surprises, le fameux récit qui est donc tiré de Batman Back and Way, donc le seul qui n'est pas tiré de Robin 80 ans, euh, et le dernier récit de, cette, euh, de la partie sur Robin, il ne parle pas du tout de Robin, et c'est un récit qui finit très abruptement, comme s'il n'avait pas de résolution. Donc en fait, il n'y avait vraiment aucun sens à, la, à, le, à l'ajouter à ces Robin 80 ans. Aucune plus value. C'est un récit qui n'a même pas, même pas d'intérêt par rapport à Robin. C'est vraiment, vraiment, vraiment très étrange. Enfin, c'est quelque chose que j'ai, j'ai juste pas compris. Et d'ailleurs, dans la partie sur Alfred, le premier récit de la partie sur Alfred, c'est la première rencontre entre Alfred euh, Batman et Robin en 1943. Donc le récit de Don Cameron, dessiné par Bob Kane et Robinson. C'est le seul récit patrimonial de, de l'ensemble de cette, euh, de cette anthologie. On du coup, bien. je ne je comprends, je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Soit on assume de ne pas du tout donner les, les comics patrimoniaux avec la, la première rencontre avec les, les différents personnages, soit on, soit on fait du complètement patrimonial, soit on ne fait pas du tout du patrimonial, mais pourquoi avoir tout à coup ce récit de 1943, alors que tous les autres récits datent des années 80-90 pour les, mmh. les parties sur Bad Girl et, et Alfred, soit sont hyper contemporaines, enfin ont été produites en 2019-2020 pour, pour la partie sur, euh, sur Robin. C'est... C'est inconsistant avec les autres mythologies et c'est inconsistant dans la dans provision de l'anthologie elle-même. C'est voilà donc c'est, c'est, c'est vraiment très étrange. Alors heureusement donc on a quand même quelques récits qui sont relativement chouettes. Une euh, une préférence va tiens c'est étonnant au récit de Tom King et Tim Seeley sur euh, <rire> sur Robin. Donc Tom King on sait qu'il a dessiné euh, enfin qu'il a qu'il a scénarisé un un run. Euh, très correct, pour ses débuts sur, dans DC d'ailleurs sur, sur Nightwing, et qui effectivement reprend cette, euh, ces intrigues du Grayson à l'époque où il est espion. Euh, Grayson qui se souvient au moment où il est espion et où il a formé une jeune recrue, des leçons de Batman et se les réapproprie complètement, très librement. D'ailleurs c'est très joliment dessiné par Michael Rannin, c'est très léger mais c'est vraiment très éloquent sur, la main, sur ce que Batman apporte à Robin et sur la manière dont les Robins essaient de vivre par rapport à l'héritage batmanien. Finalement c'est tout ce qu'on voit dans cette anthologie. Ça s'appelle quand même Batman mythologie allié ennemi. Allié ennemi, en plus, allié et ami, pardon, ce sont en plus des termes qui font vraiment référence au lien qui unit le personnage à Batman. Donc on s'attend à avoir beaucoup de récits liant Batman à ses personnages. En fait, on a beaucoup de récits qui n'évoquent même pas du tout Batman. Enfin voilà, c'est... même les choix ben sont ben, souvent on, très étranges.
1: On n'a même pas de récits avec la Justice League, je crois. Donc,
2: oui, euh, non, pas, pas du tout. Dommage. Zéro. Moi, ouais, je suis je... un sûr qu'on évoque une seule fois Superman. Enfin, voilà, ce sont des choses qui sont plutôt étranges, mais heureusement, heureusement, il y a ces histoires-là qui, pour le coup, respectent plus ou moins les attentes et uh, sont quand même relativement correctes. On a même un récit, attention, je vais dire du bien de James force <rire> qui. Uh... Ah, Mets, l'alerte, l'alerte, pas Mets l'alerte ou l'alerte. <rire> non, non, quand, quand même pas, c'est, c'est, c'est pas bon à ce point-là, <rire> mais qui fait un, une espèce de prélude à, à son détective comics Rebirth, euh, donc avec un, un petit récit sympathique sur Red Robin, qui cherche dans quelle direction dans quelle direction évoluer pour, ce, pour prendre aussi ses, ses marques, par rapport aux autres Robins et par rapport à Batman, qui va demander à chacun des différents Robins ce, ce qu'il lui conseille de faire. Et évidemment, chaque Robin lui dit ben, « suis, suis un peu ce que je fais ». Nightwing qui lui dit ben, « soit, "Soit une espèce de, 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 de nouveau leader ». Au contraire, enfin voilà, Todd lui donne un conseil qui ressemble vraiment à du Todd. Wayne euh, Damian qui lui dit bien sûr euh, euh, de tracer sa propre voie de surtout pas suivre la voie des autres parce qu'il doit être complètement indépendant enfin voilà c'est ça, ça reste ça c'est chouette parce que c'est encore un joli moment d'unité dans autour de des, des Robins autour de Batman et c'est le genre de choses qu'on aimerait davantage voir d'ailleurs parce qu'on on s'attendrait à avoir plusieurs récits aussi avec plusieurs Robins pour montrer justement à quel point ils forment tous une espèce de grande famille enfin c'est ça c'est quand même c'est quand même essentiel et en fait c'est pas c'est pas forcément le cas on a aussi un très un assez joli récit de Robin Thompson euh, euh, très, très joliment dessiné par euh, Ramon Villalobos sur Damian qui cache un lourd secret à Batman, un lourd secret qui, d'ailleurs, n'est pas divulgué. Uh-huh. Et avec les deux personnages qui souffrent de ne pas savoir communiquer, j'ai l'impression que ça, ça tease quelque chose qui, qui pourrait avoir lieu dans la continuité. Donc, ça, sera c'est à voir. Mais euh, voilà, tout à fait. Pour le coup, je trouve ça un peu étrange dans une anthologie où les récits sont plutôt des one-shots de teaser quelque chose qui viendrait plus tard, donc un secret qui n'est pas exprimé dans le comics. Mais ça crée en tout cas une certaine incommunicabilité entre les deux personnages qui Correspond bien en plus à Batman et Damien et qui est plutôt, plutôt bien exploité. Donc voilà, il y a deux, ou trois récits qui sont chouettes, même si globalement, c'est, une, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il y a aussi beaucoup de récits qui sont complètement insignifiants, comme celui de Chuck Dixon, par exemple, voire des récits qui sont juste mignons, mais où on ne sent pas vraiment la distance. La... En fait, il y a des récits où on, on lit simplement le récit et on se demande pendant le récit, tiens, en fait, le robin qu'on est en train de voir sur son costume, c'est lequel est-ce que c'est un récit ancien sur Dick Est-ce qu'on parle de, est-ce qu'on parle de Jason Est-ce qu'on parle de Tim Est-ce qu'on parle de Damien En fait, on, avant de, d'avoir la, une espèce de mini révélation à la fin où qu'on nous dit juste le nom assez brutalement, c'est, ça, ça paraît relativement interchangeable. Donc ça, ça peut être un peu dommage aussi. Et tout à coup, en plein milieu, on a le récit de Starlin de 1988, où euh, celui où Jason Todd assassine un un fils de diplomate crapuleux qui échappe à la justice du fait de son du fait de son statut. Qui est un récit vraiment essentiel parce que c'est un des récits qui avait vraiment fait détester euh, Todd par, le, par les lecteurs, et qui donc avait aussi participé à le faire, euh, à le, à le faire tuer après. Mais c'est aussi un des récits, un des premi- le premier récit, je crois, dans lequel on voit vraiment Jason qui se distingue de Batman et qui va jusqu'à tuer un criminel sous la désappro- désapprobation la plus complète de, de Batman. Donc un récit qui est fondamental pour comprendre Jason. Mais est-ce que vraiment, sur une douzaine de récits qui abordent les robines dans l'ordre le plus foutraque possible, avec des récits qui sont uniquement contemporains, il était utile d'avoir tout à coup un récit de 1988 qui est un point pivotal pour, euh, pour Jason. Enfin, je n'ai pas vraiment compris la présence de ce... Voilà, de nouveau un comics patrimonial, en plein milieu de, comi- de comics, il rien de patrimonial. Je... Et pourquoi approfondir tout à coup Jason alors que les autres personnages n'ont pas le droit à cet approfondissement Bref, c'était vraiment, vraiment très étrange. Euh, sur les bad girls, c'est, ah, bon, c'est un peu mieux. Voilà, c'est, c'est l'inconvénient avec les bad girls, c'est qu'on n'a on on a que quatre fascicules sur les bad girls. Du coup, on a un peu un récit sur chacune, des, sur, chacune des, sur chacune des différentes bad girls, ce qui peut un peu frustrer ceux qui, euh, ceux qui vraiment attendaient à, Enfin, ceux qui aiment vraiment Barbara ou ceux qui aiment vraiment Stéphanie ou ceux qui aiment vraiment Cassandra, par exemple, auraient pu s'attendre à un vrai déploiement d'histoire sur ces différents personnages et du coup, se retrouve chacun confinés à une histoire sur le, leur, personnage, leur personnage favori. Donc c'est, ça, 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 ça peut être un peu frustrant. Il y a quand même des jolis récits, notamment un récit de John Strander avec, et Kim Yale avec un, des dessins de, de Steel Freeze qui racontent comment Barbara se reconstruit juste après Killing Joke. On a aussi un, une chouette histoire sur la relation entre Cassandra et, et Tim, une des toutes meilleures histoires d'ailleurs scénarisée par Kelly Puckett en, en 2001. Donc ça, ça se lit plutôt pas mal, mais pff, j'aurais, j'aurais beaucoup mieux aimé une anthologie sur les bad girls spécifiquement parce que là ça ne donne pas l'impression de respecter les personnages, de n'avoir que 4 récits bad girls, juste après 12 récits sur les robins disons qu'il y a une asymétrie qui se fait quand même bien, bien sentir. Et alors sur Alfred, on a trois numéros, trois, faits, c'est trois histoires seulement. <rire> c'est trois histoires dont, comme je l'ai dit, une histoire raconte la, la, la première rencontre entre Batman, Robin et, euh, et Alfred, donc dans ce scénario très, très patrimonial de Don Cameron, Bob Kane et Jerry Robinson. Pourquoi est-ce que tout à coup on a un récit de, de 43 mystère, ce qui ne donne, euh, ce qui ne fait de la place que pour deux autres récits ensuite. Euh, un, choix chouette récit de Kevin Doulet en 89 sur Alfred qui décide d'abandonner son rêve de la scène, de la scène parce qu'il trouve un accomplissement dans le fait d'être le super majordome de, de Batman. Bon, ça se lit correctement, même sur Al- si sur Alfred il y a certainement beaucoup mieux à proposer. Et tout à coup, donc, le fameux Batman Pennymore- Pennyworth Rip-, Rip sur la, les obsèques, disons, de, d'Alfred Pennyworth, puisque, bon, spoiler alerte, mais euh, ça, ça, commence, ça commence quand même à remonter. Alfred est mort dans la continuité. Il est mort à la toute fin du run de, de Tom King. Et euh, immédiatement, ça avait été suivi en VO, évidemment, par un, un grand récit sur le, un grand récit d'hommage à Pennyworth qui n'a jamais été traduit encore en français. Ça, ça tardait. Donc voilà, ils ont enfin trouvé l'occasion de le faire même si c'est étonnant parce que c'est vraiment un récit qui se comprend par rapport à la continuité, par rapport à, la, à cette mort récente d'Alfred, alors que bah, le, on reste dans une anthologie qui, qui est séparée de la continuité et qui généralement est plutôt axée, pour, axée vers les nouveaux lecteurs. Donc voilà, c'est un peu étrange de le, de le, de le produire là et pas de, pas de le produire en continuité ou dans un format plus exceptionnel, c'est, alors c'est qu'il y avait ça, quand même c'est... beaucoup... Il y a quand même beaucoup d'occasions. et on a régulièrement. On avait déjà évoqué, d'ailleurs, le cas de The Penny Flip* dans un autre badcast euh, euh, où on avait dit que c'est. Ils avaient l'occasion parfaite dans je ne sais plus quel volume de, de le placer. Et évidemment, ils ont.
1: Dans, dans le ouais, dernier, voilà. quand on avait fait le quand on avait fait le petit. Euh, quand on avait fait le retour sur le run de King, on avait dit justement, là, à la fin, c'était le, c'était le meilleur moment pour le placer. Et là, je, je reviens sur ce que tu disais, effectivement. Euh, pourquoi le placer dans un Batman mythologie où. Euh, bah, le problème, c'est que moi, moi par exemple, Batman Mythologie, la, la collection de Batman Mythologie n'est pas du tout ma cam. C'est, c'est, voilà, j'ai, j'ai du mal à lire des récits comme ça qui, qui datent d'avant, euh, pour certains, d'avant 86. Ou voilà. j'ai, j'ai du mal à lire des vieux récits comme ça. Le problème, c'est que là, par exemple, en préparant le podcast, je vais sur Batman Mythologie et je vois, hop, oh, Batman Pennyworth strip Alors qu'à chaque fois, je, je me demandais, mais quand est-ce qu'ils peuvent le, le faire en VF Ce serait bien qu'ils le fassent en VF, ils ne le feront jamais. Et au final, je m'aperçois, tiens. Comme ça, juste par curiosité, en regardant le, sur le programme, du euh, sur le menu du, du Batman Mythologie, bah tiens, tu vois Batman Pennyworth Rip qui, qui tombe comme ça en plein milieu. Euh, c'est, c'est dommage parce qu'il y avait quand même. Un, je, je pense qu'il aurait fallu le mettre dans la, dans la série principale Batman. Ça aurait été le, sa, sa, ouais. sa, sa place. Alors que là, euh, bah, bon nombre de personnes euh, vont peut-être pas le lire parce qu'ils bah, ne sont pas fans de la, de la, de la collection Batman Mythologie c'est dommage.
2: Oui, tout à fait. Parce que ça n'a vraiment pas sa place à bon, D'autant que ça, coup, c'est plus subjectif. Pour moi, c'est un comic qui est quand même relativement, euh, relativement mineur. Donc, c'est scénarisé par Tannou des oui. Toilettes bon, Déjà, pour moi, ça commence mal. Mais c'est, euh, chaque, chaque, chaque personnage évoque un souvenir qu'il a d'Alfred, chaque personnage de, de, la, de la Bat-Family. Au oh, bon, globalement, on sent que c'est des, des mini-récits qui se, veulent, qui se veulent émouvants, touchants, simples, mais, mais qui sont quand même relativement artificiels.
1: Ce qui, ce qui est en fait dommage, c'est que par rapport à la à la manière de publier d'Urban, le fait qu'Alfred décède dans la série principale, bah, au final, on a l'impression que c'est juste « bon, Alfred est mort, ok, vas-y, c'est parti, on passe à autre chose ».
2: Oui, tout à fait, Alors que là, le
1: fait de mettre ce récit-là, ça voulait dire « attends, Alfred, c'est un personnage important de la continuité, il est là depuis le début, on vient quand même de faire un un changement de statu quo quand même assez euh, fort en en, en intensité » et euh, bah on a l'impression que ça se passe comme ça tranquillement alors que s'ils avaient rajouté ce récit euh, Batman Pennyworth Rip, je pense que ça aurait peut-être euh, mis un peu plus le doigt dessus parce que bon, je rappelle que quand dans les New 52 euh, Damian Wayne était mort, euh, on en a fait euh, je ne sais combien de il y avait dans chaque série euh, un le nu to- le, 17 qui était consacré à Robin à chaque fois. Alors que là euh, Alfred meurt et Ça passe comme une lettre à la poste, il n'y a pas de... En VF, je parle, en VO, Batman, Pennyworth, voilà, c'est dommage.
2: Oh, okay. D'ailleurs, deux petites bi- bizarreries sur ce Batman Pennyworth flip. Déjà, euh, Tanya et Th- Thomas, ils se permettent de taper sur le run de Tom King. <rire> ça, ça j'ai pas trop apprécié parce que Barbara va, va dire à Bruce "Tu as choisi le pire moment pour aller te prélasser sur une plage." Il y a que de ça, Alfred est mort. Et effectivement, on se souvient qu'à la fin du run, enfin de, de, vers la fin du, du run de Tom King, euh, Bruce complètement, euh, complètement lessivé, incapable de faire quoi que ce soit, était allé se ressourcer avec Catwoman sur euh, <coughs> sur une plage. où Il prenait vraiment des vacances pendant que Gotham était en guerre. Et bon, c'est une c'est une bizarrerie qui avait été relevée par beaucoup. Mais voilà, enfin, c'était un truc qu'il fallait juste accepter pour, pour montrer que Batman se reconstruisait avec Atom Man pour reprendre des forces et, et vraiment revenir. Donc, mettre le doigt là-dessus en soulignant que euh, là, que c'est quelque part, que, enfin, que Batman devrait se sentir coupable d'avoir pris ses, d'avoir pris ses vacances, c'est vraiment, c'est vraiment accusé sur le Tom King. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est vraiment tapé sur le rond de Tom King d'une manière qui, relativement déplaisante, enfin, c'est vraiment une, c'est vraiment une pique qui est assez mesquine, je trouve, de la part de, de Tainan et Thomasy, dont on sent qu'elle est pas, elle est pas vraiment innocente, elle est pas, elle est pas amusante, c'est vraiment quelque chose d'assez, d'assez fort. Et, euh, Petite bizarrerie de la part d'Urban cette fois, qui donc à chaque fois pré- euh, précède chaque chacune des trois parties de cette Batman Anthologie, d'une petite notice pour rappeler qui est le personnage et son histoire, et qui sur Alfred parle donc de cette mort de cette mort d'Alfred dans dans le Run de Tom King en disant mais comme vous le savez les, les, les personnages de les personnages de comics sont sont rarement morts longtemps donc peut-être qu'il faut s'attendre à ce qu'Alfred revienne revienne un jour. Bon à ma C'est... connaissance. Pas euh... eu leur arrêt, mais... Alors, alors moi,
0: moi j'ai une question, est-ce qu'ils ont mis hashtag teasing derrière
2: <rire> Non mais c'est, c'est, c'est même pas si malin que ça, enfin, d'autant que c'est quelque chose qui à ma connaissance n'est pas, pas prévu dans l'immédiat. Je ne oh, crois pas que ça, ça a été fait, enfin. Pas, hein non, à à moins pas. que quelque je, chose échappé, mais enfin je ne crois l'instant. pas du tout que ça ce soit prévu. Donc en l'occurrence, Ur- euh, Urban ne, n'est, n'est pas forcément au courant de quoi que ce soit, mais... Mais il rappelle juste que cette mort n'est pas forcément définitive, ce qui, ce qui fait que ça amoindrit seulement l'impact émotionnel qu'on pourrait avoir en lisant un récit sur la mort d'Alfred, parce que c'est quand même relativement fort. Enfin, On, on, on tue quand même l'un des, l'un des piliers du, du bad verse. Hein. Mais, mais l'éditeur nous dit oh mais pleurez pas trop longtemps parce que peut-être qu'il va revenir vous savez les morts c'est pas très sérieux enfin, c'est c'est vraiment complètement dépassé de la part d'une notice de déjà déjà d'amoindrir l'impact d'une de ses propres histoires mais en plus de quelque chose qui n'est pas du tout prévu en termes d'édition par DC Comics comme si c'était une certitude parce que c'est comme Urban qui le dit donc on pourrait s'attendre à ce qu'ils le disent parce qu'ils savent ils savent ce qui se passe en ce moment chez DC Comics alors que c'est même pas le cas enfin voilà j'ai vraiment trouvais ça complètement déplacé en fait de, d'évoquer cette possibilité. C'est pas du tout la place, la place d'une notice historique de Batman, rappelant juste pour, dans quel sens elle ferait des morts, de commencer à nous dire Mais vous savez, peut-être qu'il va revenir. <rire> c'est un choix, choix
0: assez surprenant.
2: Ça rajoute vraiment aux multiples petites surprises, assez, toutes assez négatives que j'ai pu avoir sur ce volume, voilà, qui propose donc deux ou trois récits assez, assez chouettes, bon, allez, disons trois ou quatre pour être généreux, mais euh, qui globalement fait tellement de choses, de choses étranges que moi, je, je suis pas sûr de pouvoir le recommander comme les précédents mythologies. Déjà, voilà, il faut, il faut savoir avant même de l'acquérir de quel super-héros on vend, de quel personnage on va parler et dans quelle proportion, parce que ça, déjà, c'est des surprises quand on voit le titre ami allié. Et une fois qu'on est vraiment au courant de ça, voilà, bon, on peut, on peut éventuellement s'y intéresser si on accepte tous ces partis pris, mais ça fait quand même beaucoup de partis pris pour un titre qui, à mon avis, est quand même relativement trompeur. Il aurait pu être beaucoup plus, beaucoup plus clair sur ce que contient vraiment le, l'anthologie.
0: Ok, Alors effectivement, comme le disait Ziegfried, euh, quelques petites surprises, quelques petites euh, mauvaises surprises même hein, d'après Ziegfried. Euh, et c'est vrai qu'il y a quelques choix qu'on peut qu'on peut regretter malgré tout, quelques petites histoires intéressantes. J'ai l'impression quand je t'entendais, en tout cas par-ci par-là, euh, par parsemer des petits euh, récits intéressants ou pas inintéressants. Ou quelque chose comme ça, donc il y a quelques petites histoires qui valent le coup, mais, mais il faut savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds, donc euh, vous êtes maintenant prévenus, euh, on, va, on va attaquer une autre anthologie, une anthologie spéciale, j'en ai parlé euh, en introduction de ce podcast, euh, puisqu'elle a été éditée euh, mondialement à l'occasion du Batman Day, euh, Batman The World. Euh, avec euh, avec euh, 12 histoires donc, euh, conçues par 12, euh, par 12 équipes créatives venues de 12 pays différents, dont la France. Coucou Rico. Euh, bah, tiens, Pédi, parle-nous un petit peu de ce Battle of the World. Alors, euh, en préambule, je peux dire aussi qu'on a fait un long article où chaque membre de la team, on s'est partagé en fait ces différents récits et on les a reviewés dans l'article. Je mettrai le lien dans la présentation de cette vidéo sur YouTube ou dans l'article sur Batman Legend qui présente ce podcast. Mais parle-nous-en quand même un petit peu dans ce, dans ce podcast, Billy.
1: Bah, L'idée de base est super intéressante pour le Batman euh, Batman Day de de sortir un un, un récit où euh, justement euh, beaucoup de de scénaristes et de dessinateurs donnent leur vision de Batman. Le seul problème euh, dans ce récit, c'est qu'une bonne majorité de ces histoires courtes sont bah, d'un niveau assez moyen. Euh, c'est vrai que euh, celle des États-Unis est plutôt pas mal, bah, déjà par le dessin. Euh, la France est assez, euh, même si au niveau dessin n'est pas très cool, le, le scénaristiquement ça fait une mini-histoire assez sympa. Mais, mais voilà, il n'y a, a pas grand euh, grand nombre de récits qui vont vraiment euh, mettre les.
0: Ah, ah bon il, m- il me semblait que Zefrid avait adoré celui de la Chine, mais. Euh...
1: <rire> C'est vrai que c'est dommage parce que voilà ça, ça, ça coupe un peu l'envie. L'idée est pourtant super intéressante. Et c'est vrai qu'avec le recul, euh, on en vient à se demander. Ce qui est dommage, c'est que bah, par exemple, on a un récit pour les états unis la France. Euh, mais par exemple, on n'a pas de récit pour l'Afrique. Euh, on n'a pas de récit pour euh, l'Amérique du Sud, il me semble. Euh, si on a le Brésil. Je sais, oui, si, il y a
0: le Brésil. Euh, oui, le Brésil, Brésil. ou euh,
1: l'Australie, par exemple, on n'en a pas. Alors que, bon, euh, il me semble que, euh, un certain euh, Tom Taylor, je crois, qui est, euh, qui est euh, australien, je crois. Ou non, enfin, je, je voilà, je, ce que je veux dire, c'est que ce qui est dommage, c'est qu'il y a certaines nas- cont- certains continents, on s'attendait à plus les voir. Moi, j'aurais bien adoré voir un, des récits de, de scénaristes ou de dessinateurs africains sur, sur Batman, ça, ça pourrait être cool. Et au final, on n'a pas ça, et c'est, c'est, c'est assez dommage, parce que, bon, dire Batman... Peut-être The pour World, le numéro 2, hein. Peut-être, pourquoi pas, ça se trouve, l'année prochaine, voilà, ils vont en refaire un autre. Oui, ils mais, vont peut-être euh, te
0: faire, te faire tourner les, les pays, effectivement. C'est dommage, parce après, qu'on se retrouve avec
1: c'est... énormément de pays européens, alors que...
0: Enfin, oh, Oui, il y, y a pas mal de pays européens mais euh, il mais y a quand même euh, des pays euh, américains, il y a quand même des pays asiatiques il y a quand même une certaine diversité d'ailleurs, c'est ce qui oui. fait que parfois c'est, c'est assez surprenant aussi
1: Mais on la, on, on la trouve cette diversité mais par exemple, je veux dire ça, alors c'est assez contradictoire ce que je vais dire mais alors d'un côté le récit américain est très beau il n'y a pas de problème mais le récit américain du Batman par rapport à un récit américain on en voit tous les mois alors, dans Batman The World, ne met pas les États-Unis, mais un autre pays à la place. Bah, mais surtout que le, le, le scénario qui
2: global de. de... Dazarelo et Bermero, pour le coup, ils ne parlent pas forcément des états unis alors que pour chacun des autres récits, on sent qu'il y a quand même un cahier des charges qui disait « Représentez oui, voilà. votre pays pour... Euh, » Enfin, il y a une certaine vocation touristique aussi c'est ça. De, de ces récits, là où euh, le premier récit c'est juste un récit de Batman classique par rapport à Gotham, mmh. mais ça ne présente pas du mais... tout particulièrement les états unis donc... Euh... C'est ça. Visuellement, oui. il est
1: magnifique. Ah c'est oui, magnifique. C'est, c'est le plus beau mais... de
2: loin, Et c'est un des plus beaux b- boulots de Bermero, mais, euh, mais il répond pas Ok euh... des charges de sa propre anthologie, c'est enfin c'est, c'est vraiment et, étrange. Et,
1: et, et au final, euh, si on doit vraiment se dire « Tiens, bah, le Batman alors moi au, dé- au tout départ lorsqu'on m'a euh, lorsqu'on a présenté le, le concept de Batman The World, je pensais que ce serait euh, non pas des aventures de Batman dans d'autres pays, mais vraiment ch- un, un pays qui présente un héros qui serait l'équivalent à Batman et je trouvais par exemple ce style oui, de là, plus style intéressant. De quoi. voilà, un espèce de Batman Incorporated, et je trouvais ce, ce style là peut-être plus intéressant que de voir des aventures de Batman dans des pays étrangers alors après c'est intéressant mais le problème, c'est que bah, Batman aux États-Unis, bah, on l'a tous les mois. C'est, c'est de base, c'est son pays de base, donc c'est, c'est bête de ne de, de pas trouver un autre pays à la place des États-Unis pour. pour ouais, mais voilà, je pense pour... que
0: tu peux pas. Enfin, je veux dire, en tant qu'éditeur éditeur Comics, ne pas mettre en premier, en plus ton pays, euh, voilà, le pays ouais, de, base oui, de Batman. Tu vois, je pense que c'est aussi un choix. Après,
1: après, après choix moi personnellement, j'ai. Eux, après, j'ai, j'ai pas mal apprécié le, le récit le récit français et pas. Je trouve que visuellement, c'est... C'est... Voilà, c'est c'est pas mon style de dessin, mais par contre, au niveau du scénario, j'ai adoré ce petit... cette blague, entre guillemets, ce... ce petit jeu de cache-cache qui est entre Catwoman et Batman, pour à la fin juste poser une question, euh, grâce au lasso de vérité de, de hmm. Wonder Woman. Je trouve ça super mignon. Ça... ça, par exemple, ça aurait pu avoir sa place sur un annuel Batman, ou sur euh, peut-être une interlude comme ça, euh, dans la continuité. Oui, mais, ouais, mais justement, en, euh, je, je pense que...
0: Je pense que du coup, le format de ce Batman World permet de, de permet ça parce que sur un annuel Batman, ils, ils donneront jamais les clés à, à des auteurs d'autres pays comme ah, c'est ça. Dommage, c'est euh, dommage, je vois, euh, un peu moins euh, connu, voilà, faut que ce soit des gros auteurs, euh, je sais pas, voilà. On en c'est a vu des gros vrai. auteurs, par exemple, britanniques, euh, euh, travailler sur du Batman, mais, euh, mais je veux dire. Euh, tu vois, je pense que c'est aussi ce format-là permet permet d'avoir ce, ce truc-là, même si c'est assez court, on ne l'a pas dit, mais c'est que 12 pages par, par C'est récit. ça, c'est, ouais, voilà, c'est 12 ça pages très par bah, euh,
1: bah, Après, le, comme je disais au tout début, le, le, le concept de base est très intéressant, hein. c'est, c'est génial d'avoir fait ça, mais je, je pense qu'au final, il, moins de pays européens et on retire les états unis et on met un autre pays, ça n'aurait pas été gênant non plus.
0: Oui non mais on peut, de toute façon on pourra toujours critiquer le, le choix de, de certains pays ou, ou autre mais je pense que c'est pas 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 inintéressant et et voilà après bon il y a du y a du bon et du moins bon on, on en a parlé dans la review on a essayé, chaque, chacun on, on a traité tous les, les récits au final et c'est vrai que il y en a qui sont plus, plus ou moins bons je, je taquinais un peu Zekui tout à l'heure parce qu'il a travaillé sur Batman en Chine la version chinoise euh, de, euh, et c'est vrai que c'était pas, pas extraordinaire donc, euh, donc voilà après il y a des, y a des bons aussi. on a parlé de, du Batman de, de, en France euh, par Mathieu Gabella qu'on a interviewé d'ailleurs donc euh, vous pouvez retrouver la, l'article sur, sur Batman Legend mais euh, ben là le français avec, euh, avec le duo Bermero et Azzarello et c'est vrai que le chinois euh, le, le chinois <rire> le, décidément l'espagnol aussi euh, était pas inintéressant donc euh, il y a, y, a y a des petites choses euh, assez intéressantes quoi, au final dans ce Batman The World. Après, je, enfin, moi, je suis plutôt pour, en tout cas, s'ils refont ça l'année prochaine pour découvrir mais, effectivement d'autres pays encore ou, ou d'autres équipes créatives en fonction des pays. S'ils veulent toujours mettre euh, certains pays euh, en avant, euh, peut-être qu'il y aura encore la France, par exemple. Mais s'ils mettent un autre duo, je ne suis, suis pas contre. Quoi, tu vois.
2: Oui, je trouve que c'est une bonne at- alternative au Batman Black and White, parce que moi, généralement, quand j'essaie de faire connaître les comics à quelqu'un, ou de faire un cadeau à quelqu'un qui ne lit pas forcément de comics, mais qui lit un peu de bande dessinée, j'ai, j'ai tendance à offrir les Batman Black and White, parce que ça permet, en dans un, un seul volume, de découvrir une vraie palette de... Euh, de, de 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 style de styles différents de styles à la fois de scénaristique en termes de ton et en termes de dessin et de se rendre compte qu'en fait le comics c'est pas juste euh, un, un Batman dans un style particulier qui va tabasser du Joker mais qu'on peut vraiment raconter énormément de choses dans énormément de tons avec enfin ça, ça, ça témoigne vraiment de la richesse des des comics et finalement ce Batman The World remplit un peu cet office là puisqu'on se rend compte à quel point différentes cultures se réapproprient le le Batman états-unien pour en faire quelque chose qui est plus ou moins ancré dans dans, dans, plus ou moins ancré dans la culture de, de leur pays dans, dans un style assez particulier et euh, c'est, c'est, c'est assez chouette d'autant il n'y a pas vraiment d'homogénéité non plus on, on voit vraiment les pays qui euh, essayent de raconter Batman de façon vraiment très classique où euh, Batman va poursuivre les criminels qui veulent lancer une bombe, enfin des choses vraiment déjà vues et d'autres au contraire qui... Euh, opte pour une approche beaucoup plus légère comme le Brésil, le, comme la, la, la France ou l'Espagne par exemple que j'aime particulièrement, ou d'autres qui en profitent pour faire une espèce de méditation sur le rôle du Batman et son impact sur les, les personnes avec la Russie. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment c'est chouette je trouve d'avoir d'autres comics qui remplissent remplissent cet office de, de confirmer aux, aux personnes qui ne connaissent pas forcément la richesse des comics à quel, tout ce qu'on peut faire, y compris avec un seul avec, y compris avec un seul personnage, ce qui est pas forcément ce qui va pas du tout de soi en fait pour les personnes qui, qui sont réfractaires à, ce, à cet univers là.
0: Tout à fait, tout à fait. On passe donc après ce Battle of the World euh, sur euh, un gros morceau. Alors euh, du coup, on a décidé, en euh, préambule hein, pour présenter ça, je, on a décidé euh, de, de, de faire quelque chose un peu différent, euh, mais on va basculer sur ce Future State. Donc euh, déjà, Batman, tome 1, qui est sorti, parce qu'on va parler de Justice League, tome 1 aussi, Future State, juste après. Ziegfried, je te laisse la parole, parce que c'est toi qui, qui va nous présenter un petit peu tout ça, et notamment euh, le programme qu'on a prévu à nos auditeurs. <rire>
2: Alors, euh, Future Stage, vous en souvenez peut-être, c'est ce gros event qui a eu lieu chez DC Comics en janvier et février, où euh, pendant, pendant deux mois, toutes les sorties régulières ont été mises entre parenthèses pour ne raconter que des événements qui auraient lieu dans un avenir plus ou moins proche. Euh, le plus proche, c'est, c'est en 2025, mais il y en a qui se passent dans les, dans, dans les années 8000. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment un, un parti pris assez fort. Et pour, euh, présente, pour présenter le, le monde de DC Comics, bien après les événements de, du Batman Kiri, avec, euh, beaucoup de reconfigurations et donc à charge pour les, pour les lecteurs de découvrir comment le, comment le monde qu'ils connaissaient s'est reconfiguré, quels super-héros ont disparu, lesquels se sont profondément transformés avec le temps, avec les événements et donc de reprendre un, de reprendre souvent inmediate stress, donc vraiment arriver dans des, dans des univers avec une intrigue qui est déjà construite où euh, tout à coup on découvre que certains que des héros luttent contre une menace dont on n'a jamais parlé évidemment parce qu'on n'a jamais euh, on n'a jamais su ce qui se passait entre la quantité classique et euh, et le Future State et donc de raccrocher des wagons avec une toute nouvelle nouvelle avec une, un tout nouvel univers une toute nouvelle ville une toute nouvelle géom- géographie une toute nouvelle politique enfin c'est c'est un parti pris relativement audacieux euh, dont on pensait au début d'ailleurs que ça ça serait l'occasion de d'inviter de un nouveau lectorat à découvrir, ces, à découvrir les comics, parce que du coup, évidemment, ça ne serait pas raccroché à continuité, donc ça ne demanderait pas de background, et en fait, pas du tout. C'est, c'est, c'est généralement, au contraire, assez exigeant en termes de, en, en de références et en termes de, de background de, de comics à déjà avoir pour, pour se lancer dans ces univers-là. Donc, le, l'une des sorties dont on aurait dû parler longuement ce mois-ci, c'est le Future State Batman, évidemment, qui euh, compile euh, du, les Future State consacrés à Batman Superman, à The Next Batman, à Robin Eternal et à Harley Quinn. Sauf qu'on a décidé de, on a essayé d'attendre la sortie, du, la sortie chez Urban du Batman Future State 2, qui, euh, puisqu'en fait, les, ces, ces deux volumes ne sont, pas, ne sont pas vraiment consécutifs chronologiquement. Mais c'est vraiment, c'est vraiment plusieurs séries qui ont été publiées plus ou moins simultanément et qui ont été réparties par Urban en deux volumes, parce qu'évidemment, tout, tout faire en un seul volume, ça aurait fait un volume de 600 pages. 700 presque 800 pages donc ça ça n'aurait pas eu grand sens donc ils ont fait ils ont fait le choix de les diviser en deux mais plutôt que de consacrer un gros morceau euh, il, faudrait, il faudrait pratiquement une demi heure d'émission à présenter chacun des deux volumes séparément d'essayer de faire un gros batstock euh, le mois prochain où on aborderait aborderait tout ce future state donc les différentes séries qui sont présentées les enjeux du future state quelles séries on aimerait voir prolongées parce que dans le but de d'ici c'est pas juste de clore tous les récits au bout de au bout de deux mois mais d'en prolonger certains dans les dans 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 certains dans les mois dans dans les mois suivants ce qui ont bien fonctionné ceux, qui, ceux sur lesquels il y a encore des choses à raconter donc notamment dans ce premier volume vous trouverez l'histoire de Next Batman qui est donc la, l'histoire qui a certainement été le plus médiatisée euh, puisqu'elle est, elle est euh, scénarisée par John Ridley qui était notamment le scénariste de Twelve the Slave hein, et euh, dessinée par Nick Derrington sur Tim Fox qui, qui reprend la cape de, de Batman on en reparlera de toute manière dans, ce, dans, le, dans le groupe Bat Talk mais euh, pour moi ce premier Future State n'est clairement pas le plus marquant la plupart des séries qui sont vraiment intéressantes sont, seront présentes dans le Future State 2, qui sort donc début novembre, il me semble, euh, notamment, Cat, notamment Catwoman, notamment Dark Detective, où on voit les rencontres entre l'ancien Batman Bruce Wayne et le, le nouveau Batman entre guillemets, euh, team Tim Fox. Donc, les, la peur des séries vraiment intéressantes arrive dans, arrive ensuite, d'où aussi l'intérêt de, de tout, de tout évoquer dans un seul, dans, dans un seul gros numéro. Donc, voilà. Je pense que vous pouvez quand même attendre la sortie du second volume avant de vous précipiter vers le premier pour avoir un aperçu plus global des séries qui vous intéressent ou pas. Donc, il y a quand même énormément de croisements entre ces séries. Pas, t- pas, pas toutes, mais la plupart sont quand même bien liées les unes avec les autres. Mais il y a, il y a quand même un volume qui, à mon avis, est nettement supérieur, à, supérieur au précédent. Et peut-être que lire le Future State Batman 2 vous indiquera davantage à quel point vous êtes intéressé par le Batman, le, le Batman tome 1. On, on en reparlera, mais voilà. Même le, la série qui est la plus importante dans ce Batman 1, qui est The Next Batman, et reste à mon avis moins essentiel que Dark Detective ou que, et que la plupart des, des récits dans le, dans le tome 2, donc on, on y reviendra, mais voilà c'est juste pour évoquer ça et donc pour teaser notre, notre gros bateau qui évoquera bien tout ce Future State Batman, donc les deux volumes de, de Future State consacrés au Chevalier Noir et à tout le Batverse en fait, puisque comme vous l'avez vu ça, ça, ça concentre quand même une bonne dizaine, douzaine de séries différentes en seulement deux volumes.
0: Effectivement, rendez-vous donc très bientôt pour notre prochain podcast, en final, euh, pour un Bat Talk consacré au Future State Batman, tome 1 et 2. Euh, alors, en, maintenant qu'on a parlé, on a mis en place un petit peu ce Future State, que tu nous a présenté un petit peu ce que c'était, et, et qu'on a teasé notre prochain podcast avec Batman, euh, ce Future State Batman, euh, bah, il y a aussi Future State Justice League qui est sorti, le tome 1. Qu'est-ce que tu peux nous en dire,
2: Zecrude alors, euh, <rire> déjà, <rire> c'est, c'est l'occasion d'un, d'un petit coup de gueule. Bon, ça c'est relativement ah, habituel. Tu
0: ou pas Non, ça va. Non, c'est <rire> bon.
2: C'est relativement habituel chez, chez Urban, et ça c'est, c'est un peu triste à dire. Mais bon, vous avez une, une jolie couverture qui donc, vous montre la nouvelle Green Lantern, la nouvelle Wonder Woman, Batman, Superman. Et ben, figurez-vous que le nouveau Batman, euh, la nouvelle Wonder Woman et le nouvelle Green Lantern n'apparaissent juste pas du tout dans ce volume. Puisque... Euh, ils apparaîtront, de, toutes, les séries, toutes les séries consacrées à ces nouveaux personnages apparaîtront dans, le, dans Future State de Sys 2 chez Urban Comics. Donc voilà, vous avez une couverture qui évidemment met Batman au tout premier plan, et euh, ce Batman n'apparaît jamais dans les 400 pages qui, qui, qui constituent, cette, euh, constituent cette espèce de, d'anthologie, enfin de, de, de collection de récits Future State.
0: Donc, oui, mais Batman, <rire> ça fait 20,
2: Siegfried. Ah, mais évidemment, mais voilà, il faut, il faut savoir quand vous achetez ce... Parce qu'évidemment si vous avez un peu suivi l'actualité de DC Comics, vous, vous vous avez entendu parler de Future State et vous avez entendu parler de cette euh, Yara Fleur notamment qui est en place en Doorman et qui a été, qui a été assez médiatisée, vous avez entendu parler de ce nouveau Batman, de ce nouveau Superman, de Fall Green Lantern, enfin de, de plein de nouvelles choses que vous avez sans doute avez envie de découvrir. Si vous, avez, si vous avez aimé ces univers surtout, vous avez envie de voir comment ils ont été reconfigurés et vous pouvez vous précipiter vers ce volume en vous disant ben voilà ils sont en couverture, c'est Six League, ça compile toutes ces séries là donc c'est, euh, c'est qu'on va en parler et en fait pas du tout. Donc mm-hmm. Première, euh, pr- première chose euh, à savoir, et qui bon, peut être trompeuse à, à juste titre. Deuxième chose très trompeuse, il euh, euh, y a un comics, donc qui s'appelle future, future State Justice League. La première moitié de ce comics, en VO, est consacrée à la Justice League. Et la deuxième moitié de ces de ce, de ce fascicules est consacrée à la Justice League, League Dark. Donc, cette fois, plus du tout question de Batman, Superman, etc. Il est question de Zatanna, d'Etrigan, Constantine, etc. Donc, on vous dit que dans ce Future Stage de Six League, vous aurez les comics Future Stage de Six League. Ça paraît logique. Eh bien, vous n'aurez que la deuxième partie. Vous n'aurez que la partie consacrée à Justice League Dark. Et pas la la première moitié de ces deux volumes Future Stage de Six League. Donc, vous n'aurez pas... Contrairement à ce qu'on a pu attendre dans, un, dans, un, une, dans une collection Future State de Six League, vous n'aurez pas les, uh, Future, State de, les Future State, de Six League avec euh, le nouveau Batman, le nouveau Superman, etc., qui euh, seront relégués dans le deuxième tome. Plutôt surprenant comme choix, je, je pense que vous en conviendrez. De ah, même.
0: Oui, oui, plutôt surprenant. Après, bon, c'est vrai que ça arrivera quand même, mais dans le deuxième tome. Quoi.
2: Ouais, de même. Euh, on vous dit, on vous dit sur la page d'urban, ce numéro contient Immortal Wonder Woman 1 et 2. D'accord chouette. En plus, c'est, une de, c'est clairement une des, une des meilleures séries euh, du Future State. C'est, c'est superbement dessiné, c'est vraiment c'est, c'est ce que, que devient de Diana dans ce, dans ce nouveau monde alors qu'il y a une nouvelle Wonder Woman qui, qui, qui apparaît. Et c'est exactement la même histoire, la Immortal Wonder Woman 1 et 2 en VO avait une première moitié consacrée à Wonder Woman et la deuxième moitié consacrée à Nubia. Or, dans ce volume, vous n'aurez que les deuxième moitié consacrées à Nubia. Est-ce que c'est pas quelque chose qui aurait pu être précisé? (rire) Disons que, sur, (rire) sur, sur sur la page d'Urban Comics consacrée à ce volume, vous avez bien une partie sommaire. Mais tout ce que vous dit le sommaire, c'est, contient Future State de Six League 1 et 2, contient Future State euh, Immortal Wonder Woman 1 et 2. Alors que c'est complètement faux, parce que vous n'avez pas la moitié d'Immortal Wonder Woman 1 et 2, vous n'avez pas la moitié de Future State de Six League 1 et 2. Et petit problème, bah, ce sont quand même les moitiés les plus intéressantes. De loin. Enfin, c'est, subjectivement, ce sont celles qui sont meilleures. Mais assez objectivement, quand vous vous, quand vous apprêtez à lire Future State euh, Immortal Wonder Woman, vous vous attendez probablement à, au récit consacré à Diana, de même que quand vous utilisez euh, Future State Justice League, vous attendez certainement au parti consacré à Justice League et pas à Justice League Dark. Donc c'est. On est pratiquement c'est, dans une mensonge pure euh, ouais, et euh, simple. Euh, et en, en fait, et la, la logique est assez simple, c'est qu'une fois que vous avez acheté ce premier volume et que vous êtes déçu, bah, vous vous rendez compte que vous, vous allez être, être obligé d'acheter le second volume, puisque c'est le second volume qui contient l'ensemble des récits intéressants. Donc, on a bien fait attention de ne mettre… il n'y a même pas eu de, de, de tri fait entre, le, de, de entre les séries. On n'a vraiment mis aucune, des, 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 aucune des, des très bonnes séries vraiment attendues dans le premier volume, on a vraiment tout relégué au deuxième volume. Mais on a bien fait, pris soin de sortir le premier volume de façon anticipée, parce que les gens qui veulent lire du futur state vont se précipiter dessus et vont se rendre compte que ben non, ils ont été un peu floués, et qu'il va falloir attendre la suite. Bon, <rire> super. Euh, donc, dans ces, euh, ce récit, conti- c- c- cette collection contient donc, bon, du Flash, on n'en parle pas trop parce qu'il est pas, c'est pas trop relatif à Batman, et euh, c'est encore Flash qui en prend plein la gueule de la part de DC, et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est comme dans, t- dans tous les récits contemporains avec Flash. C'est un acharnement scénaristique contre toute la famille de, euh, contre, contre toute cette grande famille des Flash. C'est, euh, c'est, <rire> c'est vraiment assez affreux, et, on, et ça, on le retrouve vraiment en plein ici. Euh, finalement, ce qui l'un, des, l'un, des, l'un des arcs les plus mémorables, ça reste Teen Titans, donc on a du Titans, c'est au moins ça, par Tim Sheridan et Rafa Sandoval, mais que j'ai instantanément oublié. C'est assez dingue, en fait, en arrivant à la fin de l'anthologie, je me suis dit, bon, bah, est-ce qu'on, finalement, on ne parlait pas du tout de Batman ou du Batvert peut-être, peut-être même pas parler de ce, ce, cette collection dans le, le Bat Talk. Ah, mais si, en fait, il y avait du Titans, mais ça racontait quoi déjà, alors que j'avais lu 15 minutes avant <rire> Alors, c'est bien simple. Mmh. C'est, c'est vraiment le, catipi- le c'est un peu le pire du postulat du future state, c'est que c'est-à-dire qu'on rentre vraiment en plein dans un combat où on, on est face à 20 nouveaux personnages dans les Titans. Euh, qui affrontent, nous dit-on, les Cavaliers d'Apocalypse, mais on ne sait pas qui sont les Cavaliers d'Apocalypse. En plus, les Cavaliers, on les voit pas, on, on les voit même pas vraiment dans, ce, dans cette histoire des Titans, et ils sont davantage évoqués dans le, dans le, dans le récit sur Flash, qui qui, qui, qui donc, euh, donc posé juste avant. Donc, on ne sait pas trop qui ils affrontent, pourquoi. Il y a un personnage qui est enfermé au début, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, ils évoquent des, des actes graves commis par, euh, commis par le, leur, nouveau, leur nouveau Nightwing, mais on ne sait pas trop lesquels. Enfin, on est vraiment complètement perdu. Et je me suis dit bon moi je suis peut-être un peu bête je vais aller je vais aller voir d'autres d'autres reviews et en fait la plupart des autres reviews disent exactement la même chose c'est vraiment c'est vraiment extrêmement confus et euh, au point que c'est bah, c'est c'est vraiment c'est juste assez frustrant ça pourrait être simplement mystérieux mais là vraiment on ne comprend juste rien donc on attend on attend juste la suite pour davantage comprendre ce qui se passe là parce que là pour l'instant on ne comprend pas grand chose à ce qui se passe en plus il y, y a plein d'actions mais comme je dis quand il y a plein d'actions entre euh, Plein d'actions impliquant des super-héros dont on ne sait pas exactement qui ils sont et ce qu'ils font et dont on ne comprend pas les enjeux parce qu'on ne sait pas vraiment qui est le super-vilain et ce que veulent, ce que, ce que veulent les super-vilains, bon, bah, on a forcément un peu de peine à être impliqué là-dedans. D'autant que l'intrigue est vraiment très sombre. Donc on a, on retrouve absolument rien de uh, l'enthousiasme un peu solaire qu'on aime généralement dans les Teen Titans. Donc voilà, on retrouve pas cette tonalité propre aux Teen Titans et on comprend pas grand-chose à cette, cette réécriture cette ré- cette ré- pour le moment. Donc évidemment, ça viendra certainement par, par la suite dans, dans les autres séries. Voilà, ce qui fait que c'est clairement pas quelque chose dont la, une série dont la lecture est recommandable surtout pas pour les fans des Teen d'ailleurs qui risquent de pas retrouver grand chose de ce qu'ils aiment d'habitude euh, ensuite on a un Shazam qui est, euh, bon ben c'est 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 un peu triste ce si qu'ils en font euh, qui raconte la, la la manière dont Billy Batson et Shazam les deux personnalités de de, de Shazam sont sont séparés et avec un Shazam qui est extrêmement sombre sous la coupe de Néron bon bon c'est je serai voir là je dis re, je pas forcément plus là-dessus on a Aquaman qui pour le coup est vraiment à la bonne surprise euh, par Brandon Thomas avec de très jolis dessins de Sam mais bon, Sam on sait à quel point euh, à quel point c'est c'est chouette, euh, qui est au moins une qui pour le coup est une vraie, vraie une série, une série avec une vraie fraîcheur qui est euh, où Aquaman n'est plus Arthur Curry mais euh, Jackson Hyde donc l'ancien Aqualad avec une Aquawoman et euh, voilà au moins c'est c'est coloré c'est pétillant enfin ça tranche vraiment avec ce qui avec ce qui précède c'est pas passionnant mais euh, il y a une fraîcheur qu'il est quand même agréable de, agréable de retrouver et voilà on a cette Justice League par V Au début je me suis même demandé si c'était pas une erreur éditoriale de la part de, d'Urban euh, qui a un peu les mêmes problèmes d'ailleurs que les séries précédentes, c'est-à-dire que les, la Justice League Dark affronte Merlin et je ne je, je, me, me souviens pas de Merlin dans les précédentes Justice League Dark. Je ne sais pas si c'est un super vilain qu'on a déjà vu ou pas, mais on ne sait pas trop qui sait, on sais, ne on saisit pas vraiment tous les enjeux de, de ce super vilain dans ce comics. j'ai l'impression que c'est... Exactement comme dans les Teen Titans, c'est encore un cas de, d'héros qui sont juste confrontés à une nouvelle menace en plein milieu du conflit. Et donc, il est normal qu'on ne saisisse pas tous les enjeux de ce conflit, mais forcément, ça, ça, ça fait qu'on est déjà dans ce que j'aime pas forcément, c'est-à-dire les super-héros qui sont confrontés à une nouvelle menace méga cosmique, mais de la mort qui tue. Euh, bon, moi, c'est, c'est, c'est le genre de scénario qui ne me parle pas parce que c'est n'est c'est pas, c'est, c'est, c'est pas très humain. Quoi. C'est vraiment des menaces en plus magiques dont on fait vraiment ce qu'on veut dont on peut réinventer les codes au fur et à mesure de l'intrigue pour, euh, par facilité scénaristique. Mais euh, voilà, en plus, le fait d'être complètement complètement perdu ça ne pas à s'impliquer ni du côté des super héros ni dans ni ni dans la tension supposément créée par le par le comics donc heureusement bon ça s'achève sur du Suicide Squad donc là on, re, on rejoint quand même ce qu'on peut euh, ce, ce qu'on peut aimer enfin ce, ce que vous cherchez <rire> quand vous écoutez les, les bat reviews c'est-à-dire qu'on retrouve quand même l'univers un peu de Batman scénarisé par Robby Thompson et dessiné par Javier Fernandez et en fait euh, pas vraiment euh, puisque on <rire> a une on a une Justice chute, Squad quoi. Mmh. Oui, ouais, ouais, désolé On a une Justice ah, Squad ouais. qui est une équipe de mauvais double de la Justice League, toujours di- dirigée par euh, Connor en Superman, donc Connor qui était le clone de Clark Kent et Luthor, et euh, Amanda Waller qui est, qui, semble une, qui est une étrange Amanda Waller, donc on a un peu, un peu qui c'est. Et euh, on a la Suicide Squad composée de Peacemaker, Cheetah, Parademon, Evil Star, Mirror Master et Lorzod Zod qui viennent poursuivre cette Justice Squad et cette, et cette Waller pour... Plus ou moins revenir dans leur monde, enfin c'est c'est un peu flou, mais voilà le récit est vraiment pas essentiel pour les fans de Suicide Squad parce qu'on passe vraiment beaucoup de temps sur cette euh, justice sur la Justice Squad et beaucoup moins sur la Suicide Squad qui est pratiquement plus un prétexte à, à créer le background d'un nouvel univers que vraiment qui le sont vraiment des de nouveaux de nouveaux de nouveaux héros même pour même si vous avez beaucoup aimé Peacemaker et Peacemaker est est, est assez est assez chouette comme, comme toujours ça voilà ça ça reste un comics euh, relativement secondaire, même pour les, même pour les fans de, de, de la Suicide Squad, puisque ces personnages-là sont pas forcément exploités. Toutes ces séries, à chaque fois, sont présentées, sont composées, même en VO, seulement de deux fascicules seulement. Donc, évidemment, les histoires sont à chaque fois très courtes. Et comme en plus, vous l'avez vu, il y a, il y a rarement de, de vraies passerelles entre les, entre les différentes intrigues, puisque la plupart de ces héros affrontent des super vilains totalement différents, parfois même à des époques différentes. On se demande donc comment ça sera éventuellement connecté par la suite. Ça ça peut donner une impression relativement brouillonne, relativement confuse dans l'ensemble. Donc, je conseille surtout de de, de se pencher sur les futures states pour les personnages qui vous intéressent vraiment. Donc déjà de vous demander, tiens, si vous aimez Catwoman, ben si, allez lire les, euh, allez lire le futur set Catwoman. Si vous, aimez, si vous aimez vraiment Wonder Woman, vous avez quand même trois ou quatre récits sur domaine qui sont pas mal. D'autant que là, le récit sur, sur Nubia, qui est un peu décevant quand, quand on s'attend à Immortal Wonder Woman, le récit sur Nubia est quand même plutôt chouette parce que Nubia, ça reste un, un, bon, pers- ça, ça reste un bon personnage. Mais euh, voilà, les lire dans l'ensemble, ça me paraît plutôt contre-productif, parce que la plupart de ces séries sont soit vraiment très confuses, soit euh, de qualité assez discutable, voire les deux, donc c'est l'impression d'ensemble qui en ressort et sera forcément très sera forcément très mitigée, alors que si vous focalisez sur les séries que, qui ont déjà un petit potentiel de, de vous parler, vous donnerez davantage de chance à ces, à ces volumes. Mais, mais voilà, il est surtout important de retenir, comme sur Mythology, il faut surtout avoir cette, cet avertissement préliminaire que ces récits ne parlent pas du tout de Batman, Superman et Wonder Woman, contrairement à ce que vous pourriez croire sur la couverture. Et tous ces personnages il apparaîtront... Même, en
0: fait. Il y a quand même Flash Aquaman
2: oui, enfin, le Aquaman qui n'est pas qui n'est pas Curie, voilà, c'est, oui, euh, oui, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un tout petit récit relativement déconnecté sur, sur, Aqua, sur Aqualad qui devient le nouvel Aquaman, donc bon, pour, pourquoi pas, Flash est maltraité, donc si les fans de, les fans de Flash risquent de ne pas aimer, euh, heureusement, ils ont quand même dû, euh, dû caser quelques-uns des super héros importants ici, effectivement, mais euh, <rire> disons que je vous recommande vraiment plutôt, ça on y reviendra évidemment quand ça sera, ça, ça sera paru, mais j'ai déjà lu les récits euh, du, du deuxième volume, et pour le coup, euh, on aura vraiment tous les récits fondamentaux, même Black Adam qui est pas mal, Justice League, et Immortal Wonder Woman, dans ce, dans, dans le volume 2. Donc, le, qui est dans le volume 2 de Justice League, qui sera vraiment beaucoup plus recommandable. Et vous n'aurez, vous n'avez pas du tout besoin d'avoir lu les récits de Justice League 1 pour comprendre les récits de Justice League 2, puisque comme pour Batman, ce sont, ils sont relativement déconnectés les uns des autres. Donc je vous conseille de déjà attendre le volume 2 et euh, exactement comme pour Batman si vous avez vraiment beaucoup aimé le volume 2 éventuellement de donner sa chance au volume 1 qui qui du coup enfin euh, du coup vous aurez déjà accepté, accepté certains parti pris donc euh, vous pourrez plonger dans des récits plus secondaires mais euh, lisez déjà le lisez déjà le deuxième volume qui est quand même beaucoup plus intéressant à la fois pour le postulat du de, de, de future state et euh, simplement pour la, la qualité des intrigues euh, qu'il contient.
0: Effectivement, et on reviendra sur euh, Justice League euh, Tome 2, Future State Justice League Tome 2, le temps voulu. Je crois que c'est le mois prochain. Euh, entre-temps, on vous aura parlé de Future State Batman, qui a l'air plus prometteur euh, dans l'ensemble. Euh, mais effectivement, ça sera le sujet de notre prochain podcast, Bat Talk. Euh, on vous donne euh, donc rendez-vous très bientôt pour ce nouveau Bat Talk. Ce podcast touche à sa fin. Merci Zéphine, merci Pélie pour votre présence sur ce podcast. Et merci. Encore une fois, à tous ceux qui nous écoutent régulièrement, euh, n'hésitez pas bah, à nous donner vos avis, vous aussi, sur les lectures du mois euh, de septembre, qu'on vient d'évoquer. Il y en a eu quelques-unes quand même. Euh, Et puis, on vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao
2: Salut Salut à tous, à bientôt